0: Romanos 4, versículo 11 Nós vamos dar sequência ao nosso estudo Nós estamos estudando, às noites de quarta-feira A confissão de fé de Westminster As doutrinas básicas da fé reformada Estamos para encerrar já a confissão de fé Acho que hoje, semana que vem, já encerramos uh, Nós vamos falar hoje sobre os sacramentos Instituídos pelo Senhor que são o batismo e a santa ceia, os sacramentos que são instituídos pelo Senhor. Na verdade, na quarta-feira que vem, no dia 30, nós teremos um culto especial em gratidão a Deus pelo aniversário da reforma protestante. A reforma dia 31, que seria dia 31, dia 31 tem as mulheres modernas, nós vamos fazer dia, na quarta, dia 30, culto de gratidão a Deus pela reforma protestante. Romanos 4,11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados a fim de que lhes fosse imputada a justiça e pai da circuncisão, isto é, daquele que não são apenas circuncisos mas também ando nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso Pai, antes de ser circuncidado. Até o então, versículo 12. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre os sacramentos. O Senhor Jesus, Ele instituiu dois sacramentos, o batismo e a santa ceia. O que é sacramento? sacramento é uma ordenança do Senhor Jesus, o um mandamento do Senhor Jesus, Algo que ele ordenou que praticássemos, que realizássemos, que fizéssemos. E os dois apenas é o batismo e a santa ceia. E vamos ler vários textos que vão discorrer sobre isto na palavra de Deus. Batismo e a santa ceia. Não existem outros sacramentos. Embora a igreja católica apostólica romana tenha colocado sete sacramentos, como casamento também, como sendo sacramento. Casamento não é sacramento, nunca foi e nunca o será, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, só tem dois sacramentos, repito, batismo e santa ceia. E o sacramento é um sinal, é um selo da justiça de Deus pela fé. É um selo, um sinal do pacto da graça de Deus para conosco. Nós lemos aqui em Romanos 4:11, Falando de Abraão, que ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso. O verso 12 vai dizer que Abraão, depois, ele foi circuncidado. Entendendo isso aqui, que é um selo da justiça, é um selo do pacto da graça, a circuncisão. Mas se o senhor vai falar, pastor, de batismo e ceia, por que falar de circuncisão? porque o batismo tomou lugar da circuncisão. Antes era praticado a circuncisão, quando a criança, o sexo masculino, era circuncidado. Vão comigo lá em Gênesis, capítulo 17, Gênesis, capítulo de número 17, verso 7 ao verso 10. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. No Velho Testamento, a criança era circuncidada, com a vinda de Cristo, ela é batizada, não há mais circuncisão agora ao batismo cristão. Gênesis 17, verso 7 em diante, olha o que diz aí, vou ler até o versículo de número 10, Gênesis 17, verso 7, até o verso 10 que eu leio neste momento, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decorrer das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Eu leio até o 12. Esta é a aliança, a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós, será circuncidado, circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós, o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro uh, que não for da tua estirpe. Então vejam aí, Deus estabelece uma aliança com o seu povo, nessa aliança, verso 7, para ser o teu Deus e da tua descendência, então eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus da descendência de vocês, nós estamos aqui entrando entre nós uma aliança e essa aliança ela vai ser selada pela circuncisão. Então todo macho será circuncidado, oito dias diz o verso 12, o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Então Deus aqui, ele, ele não permitindo que alguém deixasse de ser circuncidado, mas era sinal da aliança do povo de Deus a circuncisão. Mas vejam aí comigo ainda, em Êxodo 12, 48, Êxodo 12, 48, folheando a Bíblia, Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, se o estrangeiro que estivesse entre o povo de Deus, no dia da celebração da Páscoa, ele quisesse dela participar, ele tinha que fazer parte da aliança com Deus... Ele tinha que receber o sinal da aliança. Ele tinha que ser circuncidado. No Novo Testamento, não temos mais a Páscoa, a celebração da Páscoa. No lugar da Páscoa, nós temos a Santa Ceia. A ceia do Senhor tomou lugar da Páscoa. E o batismo tomou lugar da circuncisão. Então, hoje, se alguém quer participar da santa ceia, tem que passar pelo batismo cristão, esse compromisso sério, autêntico, profundo com Deus, em nome de Jesus. Mas vejam ainda, Êxodo 4,24, a seriedade deste compromisso, Êxodo capítulo 4, vou ler aqui, depois mais um em Gênesis, 4,24 em diante do capítulo 4, verso 24 em diante. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse... Sem dúvida tu és para mim esposa sanguinário, esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ou seja, Deus agora, ele encontra com Moisés e Deus fica irado com Moisés e diz o texto que Deus quis matar Moisés. Por quê? Porque Moisés não havia circuncidado seu filho. E todos da linhagem da fé, todos do povo de Deus, todos que estão debaixo de uma aliança com Deus, tinham que passar pela circuncisão. Ninguém poderia ficar fora da circuncisão como sinal visível de uma graça invisível, sinal visível de uma graça invisível, de um poder de Deus, derramado sobre o seu povo em nome de Jesus. Então Deus aqui, ele fica irado com Moisés, a ponto de querer matá-lo e a esposa de Moisés rapidamente, ela pega ali uma pedra aguda e cortou o prepúcio do seu filho e lança aos pés de Moisés e diz o versículo 26 que assim o Senhor o deixou e o Senhor o abençoou, o deixou e Moisés deu sequência à sua vida. Tamanha era a importância da aliança. Nós estamos em aliança com Deus, nós temos um compromisso com Deus e esse compromisso com Deus, ele é demonstrado, ele é revelado através da circuncisão. Então, eu repito, todo macho tinha que ser circuncidado. Aí eu pergunto aos irmãos aqui, é, com quantos anos a criança era circuncidada meus irmãos? Quantos anos? Quantos anos? Ah, não era anos, né? Era oito dias. A gente não está ligado esse negócio aqui, Léo, tá? Quente. Oito, quantos dias, irmãos? Oito dias. Aí a gente pergunta, o que entendia uma criança com oito dias? Quem já teve filho aqui com oito dias? Com oito dias, o que uma criança entende? Alguma coisa? Nada. Com oito dias... Nasceu essa semana o Felipe, né? Hoje está com três dias, né? Felipe, três dias. Mais cinco dias, oito dias. Oito dias a criança já fala papai, mamãe, vovô, vovó? Fala ou não fala? Não fala. Com oito dias a criança pensa, raciocina, os amados têm filhos pequenos, com oito dias pensavam seus filhos já? Não, não, né? Oito dias não. Miquela, oito dias pensava Dominique? Falava, mamãe, papai, quero sorvete, quero picolé? Não, não entendia nada. Mas a questão não é se a criança está entendendo ou não está entendendo, a questão é a aliança que tem com Deus. É a aliança que Deus fez com o povo. É por isso que nós hoje batizamos nossos filhos, baseado na aliança que Deus tem com o seu povo. E a aliança que Deus tem com o pai e com a mãe envolve também nossos filhos. Nós não deixamos nossos filhos crescerem, depois que cresceram, eles vão tomar a decisão se querem se batizar ou não querem batizar. Nós já os batizamos baseado nessa aliança que temos com Deus. Porque no Velho Testamento, a criança com oito dias apenas era circuncidada. E não tinha anestesia. Né? Não era uma, algo tranquilo, já era circuncidado, Porque era uma aliança, era um compromisso com Deus. E Deus quis até matar Moisés, porque Moisés não tinha circuncidado seu filho. E a esposa de Moisés pegou e se considerou o seu filho. Se eu tenho uma aliança com Deus, meus filhos também têm uma aliança com Deus, a família está em aliança com Deus e todos nós participamos dessa graça, dessa aliança com o Senhor e selamos nossos filhos por meio do batismo cristão em nome de Jesus. E Deus vai honrar a fé dos pais na vida dos filhos. Deus vai honrar a fé dos pais na vida dos filhos. Não existe aquele negócio. Quando a criança crescer, ela vai tomar por si só a decisão se ela quer ser batizada ou não quer ser batizada, se ela quer professar a sua fé ou não quer professar a sua fé quando ela crescer, ela tomará a decisão, não o pai e a mãe já tomou a decisão pelo filho e pela filha o apresentando ao batismo cristão e dizendo nós estamos em aliança com Deus e o nosso filho está nessa aliança, faz parte dessa aliança e por isso nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Cristo Jesus Amém até aqui? Aliança Porque, repito, no Novo Testamento o batismo tomou lugar da circuncisão E hoje é criança do sexo masculino e sexo feminino Porque é batismo, ambos são batizados em nome do Senhor Jesus Abra comigo lá, vamos ver outros textos, vamos folhear um pouquinho a Bíblia Lá em Mateus capítulo 28 quem mandou agora batizar, fora o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. Acharam? Jesus aproximando-se, lhes falou, lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 19, Jesus diz para ir por todo mundo e batizar... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há igrejas seitas que vão dizer que o batismo ele tem que acontecer apenas no nome de Jesus. Só falta ler a Bíblia, que a Bíblia está dizendo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nem precisamos interpretar, já está escrito literalmente mas você vai encontrar algumas seitas, algumas igrejas que vão dizer que o batismo tem que ser apenas em nome de Jesus, ele não é só em nome de Jesus, ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para 1 Coríntios agora, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11 fala da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11 fala da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, vou separar alguns versículos aqui dentro deste assunto, o verso 23 diz assim, 1 Coríntios 11, deixa eu abrir a minha aqui também, acompanhar com os irmãos, o vento virou aqui, 1 Coríntios 11 verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Na noite foi traído e tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo, este cálice é o sangue da nova aliança, do meu sangue. Fazer isto as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes, que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veja quem instituiu a ceia, foi o Senhor, e Paulo fala aqui no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão, ele o abençoa e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim. Ele pega um cálice, o abençoa, dá aos seus discípulos, dizendo, Este é meu sangue, fazei em memória de mim. Então o que Paulo está falando da ceia, o que Paulo está celebrando aqui, é o que ele recebeu do Senhor. Então o sacramento da Santa Ceia, vem do Senhor, como ele mandou batizar, ele mandou também ministrar a ceia. E olha como o texto por si só fala, a, a ceia é um simbolismo do corpo de Cristo, Cristo não pegou uma faca, Cristo não pegou um canivete, Cristo não pegou um punhal e cortou um pedaço do seu corpo e deu para as pessoas comerem, ele não fez isso, ele abençoou um pão, pão, feito de trigo, um pão, ele não furou a si mesmo, tirou o sangue, colocou na taça e deu, o pessoal beber o sangue dele, literal, não, era um suco, era um vinho, que simbolizava, então a ceia é um simbolismo do sacrifício da entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário. Quando oramos consagrando os elementos, eles são símbolos consagrados e sagrados naquele momento, mas para simbolizar aquilo que Cristo fez, fez por nós. O pão, ele não deixa de ser pão. O vinho, ou suco de uva, não deixe de ser o suco de uva, não deixe de ser vinho. Por que você está dizendo isso, pastor? Isso é óbvio, é óbvio para nós. Mas a igreja é que ensina que quando você ora, o pão vira corpo literal de Cristo, e o vinho vira sangue literal de Cristo. Você não pode nem mastigar, tem que engolir, porque vai morder o corpo de Cristo. Isso é besteira. Ah, se eu derramar um cálice, eu estou cometendo um pecado em perda do ave. Não, é suco, é vinho, ele simboliza. Lógico que é o respeito na Santa Ceia, mas é apenas um gesto simbólico é um simbolismo, não tem poder, não, não vou usar aqui termos teológicos, mas estou usando termos simples, não tem poder de, de uma transformação de pão virar corpo e vir virar sangue literalmente, e a ponto de você comer só o pão e o sacerdote beber o vinho e você não poder ter o vinho para não desperdiçar o sangue de Cristo. Não, e Jesus deu para as pessoas o pão, eu vim As pessoas comeram As pessoas beberam Em memória de Jesus Aqui em 1 Coríntios capítulo 11 Não precisa nem interpretar Não precisa nem interpretar né? Não precisa nem de interpretação Sobre isto aqui para nós Aí na 1 Coríntios 12 verso 13 Diz lá 1 Coríntios 12, 13 Pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quer dizer, em um só Espírito nós fomos batizados. Independentemente da sua nacionalidade, independentemente da sua posição social, num só Espírito todos nós fomos batizados o batismo é um só, com a graça maravilhosa e soberana de Deus, ok? Mas ainda, 1 Coríntios capítulo 10, vamos folhear a Bíblia mais um pouquinho, capítulo 10, versículo 16, 1 Coríntios 10, verso 16, Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, então fala aí da comunhão, o pão e o cálice, representando a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, verso 2, verso 1, 2 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. E todos eles comer de um só banjar espiritual e beber da mesma fonte espiritual, porque bebi de uma pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo. Veja aí um detalhe, verso 1 e 2. Todos passaram, todos estiveram debaixo da nuvem, sob debaixo. Todos passaram pelo mar, verso 2. Tendo sido todos batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então aqui irmãos, parando um pouquinho aqui neste momento, quantos foram batizados? Todos, todos. Quantos ali haviam? Só homens, 600 mil. Havia mulheres? Havia haviam crianças, haviam, todos foram batizados, todos foram batizados, ali certamente havia criança, bebês, adolescentes, jovens, idosos, a Bíblia diz em Êxodo, só homens saíram 600 mil a pé, sem contar mulheres e crianças, então tinha mulheres e crianças e aqui Paulo está dizendo que todos foram batizados na nuvem como no mar, como foi o batismo no mar? Esse batismo aqui, como que ele ocorreu? Foi por imersão? Então, vamos vocês acham que foi esse batismo? Quem quer acertar, ganha uma viagem para o céu azul. Ninguém quer acertar para o céu azul. Como foi esse batismo? Por imersão? Da vez primeira são foi faraó com o exército dele né efusão apenas o vapor da água todos foram batizados só com o vapor da água, A água o mar vermelho se abriu era uma coluna de ambos os lados só com o vapor da água todos foram batizados o batismo ele pode ser por imersão, pode ser por efusão, vapor, ou pode ser por aspersão nosso, adotado por nós, Igreja Reformada, que é a água na cabeça apenas. Porque a água não tem poder nenhum. O que tem poder é o sangue de Cristo em nossa vida, a pessoa internamente aceitar Jesus no seu coração, na sua alma, se render a Jesus de coração e alma, porque a água não tem poder nenhum. Porque a pessoa pode ser batizada e não ser convertida mas todo convertido busca o batismo em nome de Jesus, todos foram batizados, vejam aqui em Romanos, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29, depois nós vamos levar os textos em Atos, mas agora Romanos 2, 28 e 29, Romanos 2, 28 e 29, fala assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, algo externo, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, está dizendo aí, não é judeu, judeu quer dizer que povo de Deus, não judeu judeu lá de Israel, mas povo de Deus, a nova Israel de Deus, não é aquele que apenas passou pela circuncisão, apenas aquele que tem um ato exterior, mas aquele que é de espírito, no espírito, aquele que é no coração, ou seja, aquele que passou por uma transformação, por uma mudança radical na mente e no coração, este de fato pertence ao povo de Deus, o novo Israel de Deus, em nome de Jesus. Nós sim somos batizados, mas só o batismo não adianta nada se não acontecia algo interiormente nosso coração. O batismo é apenas uma confirmação daquilo que nós já realizamos no coração, crendo em Jesus para a glória de Deus Pai. Porque o batismo não tem poder para salvar ninguém. Mas ele é uma ordenança de Jesus, um sacramento. Jesus mandou praticá-lo. E nós o praticamos, mas ele não tem poder para salvar. Porque quem salva é só Jesus. Amém ou amém? Mas quando que o batismo acontecia? Você pode perguntar. Quando que ocorria o batismo? Quando a pessoa era batizada? Veja lá em Atos. Vamos para Atos agora. Ver quando que a pessoa era batizada. Quando ela se rendia ao batismo. Atos capítulo 8, vamos ler alguns textos em Atos. Atos capítulo 8, verso 36 e 38. Filipe e o eunuco. Atos 8, 36 a 38. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então Felipe está conversando com o eunuco, alto oficial da rainha de Candace. O eunuco vê água, ele fala assim: Aqui tem água, quem pede que eu seja batizado? Verso 37. Felipe respondeu: É lícito se creste todo o coração. E respondendo, o eunuco diz: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. E Felipe batizou o eunuco. Quando que ocorreu o batismo na vida do eunuco? Quando? Pode falar. Fala outro. Quando? Quando ele declarou que ele cria em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Isso. Quantos dias depois de ser evangelizado? Na hora, num momento. Filipe começa a explicar a Bíblia para Eunuco, é o, é o capítulo oitavo. Olha o verso 32. 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo, Eunuco, era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a, a geração? porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo o caminho de fora, vendo água, que pede ser batizado. É liso se você crer. Se você crer, diz lá, de todo o coração. Ele fala, eu creio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vou te batizar. Descer a água e eu nunca foi batizado. Atos 10, Atos capítulo 10, verso 47. Atos 10, 47. Porventura, pode alguém recusar a água que não se, para que não sejam batizados? eis que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Foram batizados em nome do Senhor. É lógico que aqui é resumido. Entende-se não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Pratique o batismo em nome do Senhor. Então vou te batizar. Te bati em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Não é, é batiza em nome do Senhor. vou te batizar somente em nome de Jesus. Não é isso. Vamos fazer um ato aqui, este ato é em nome do Senhor. E como ele será? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo? Vamos ser batizados. Atos 22, esse aqui é interessante. Atos 22, verso 16 apenas. Atos Atos 22. Versículo 16. Que lê para mim bem forte. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dEle. Por que te demoras? Aqui está falando para quem? para Paulo, Paulo está recebendo a palavra de Ananias, veja lá em Atos 9, vai cumprimentar esse daqui para você entender, Atos 9, Atos 9, 9, Paulo esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, aí depois verso 10 Ananias vai visitar Paulo e no verso 18 está escrito, Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas E tornou a ver A seguir levantou-se e foi batizado Atos 9, 18 9, 9 Três dias durante os quais nada comeu nem bebeu Três dias sem ver Verso 18 Tornou a ver e a seguir levantou-se e foi batizado Paulo Após a sua conversão, três dias depois, Paulo foi batizado. Atos 2, verso 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo, verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma acréscimo naquele dia, de quantos? Quase 3 mil pessoas, Pedro está pregando o um Pentecoste, as pessoas ouvem a mensagem de Pedro, e as pessoas perguntam assim, o que, que eu devo fazer diante disso, e Pedro fala, vocês precisam se arrepender. se crer em Jesus. Aceitar a Jesus. Arrepender dos seus pecados. Né? Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E eles aceitaram a palavra. E foram batizados 3 mil pessoas. Imagina que nesse dia. Pedro ali sozinho. Sozinho Pedro estava? Não, ele estava com 120 pessoas ao todo. 120 pessoas. E agora... Todos os três mil foram batizados naquele mesmo dia. Termina a pregação, inicia-se o batismo da multidão que havia se convertido. Nenhum dia de estudo, nenhum dia de preparo, nenhum dia de mais alguma coisa. No exato momento, terminou o sermão, quem aceita a palavra, quem aceita Cristo, quem quer Jesus... Quem entende a mensagem do Evangelho, quem está arrependido dos seus pecados, venha, venham para Jesus. A multidão veio, 3 mil pessoas. Pedro batizou os 3 mil. Atos 16. Atos capítulo 16. Verso 33. Atos 16, 33. O carcereiro. Naquela mesma hora da noite cuidando dele lavou-lhe os vergões dos açoites A seguir foi ele batizado e todos os seus Então levando-os para a sua própria casa lhe pôs a mesa E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus Atos 16 Aqui os apóstolos estão presos, Paulo e Sírias estão presos O carcereiro os prendeu e Deus por um milagre agiu ali, as cadeias caíram, Paulo e Silas não fugiram, o carcereiro queria se suicidar, Paulo e Silas diz, não faça nada que aqui estamos, e o carcereiro fala, pergunta para Paulo, Paulo e Silas, o que deu fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas era, era verso 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, você precisa crer em Jesus, você e sua casa será salvo, 32, e lhe pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa. Naquela mesma hora, cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, ele é batizado e todos os seus, e depois vão jantar. Que coisa impressionante. Paulo se leva uma surra tremenda de chicote, açoitados, presos. No mínimo, 39 açoites. Quarentena menos um, 39 chicotadas Lombardendo, na prisão louvando a Deus Aí o carcereiro que os prendeu fala assim Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Você crer em Jesus, será salto em tua casa? E o carcereiro lavou os vergonhos de Paulo e Silas Lavou os vergões, Que o sangue tudo esparramado, né? Que negócio todo Lavou os vergonhos Termine de lavar os vergonhos Paulo e Silas Batiza o carcereiro, toda a sua casa, depois vão para a casa do carcereiro e sentar à mesa para jantar. Você pode conceber um negócio desse? Lombardendo e todo mundo regozijando porque tinham sido batizados. Ele e toda a sua casa. Há vários textos em Atos Apóstolos que vai encontrar essa expressão. Fulano e toda a sua casa, Beltrano e toda a sua casa... Nós usamos isso para fundamentar também o batismo infantil, porque certamente ali havia crianças e todos foram batizados, todos foram batizados. E ali também, certamente, dentro da casa do carcereiro, que ficava no interior do presídio, da prisão, não havia uma piscina, certamente foi usado o batismo por aspersão, porque ali não havia uma piscina dentro do cárcere. Quando outros eram batizados também dentro de casa, no, Lídia foi batizada também em 16, fala da, da jovem adivinhadora, né, que também recebeu a Cristo, fala a conversão de Lídia, lá no versículo, por exemplo, Atos 16, versículo 15, fala de Lídia, vou ler 14 e 15 para você entender melhor. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Atira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso, e nos constrangeu a isso, então agora a Lídia, uma empresária, ela entende a palavra, e ela e toda a sua casa é batizada, Irmãos, quando que ocorria o batismo? No exato momento do entendimento, da aceitação de Cristo, do arrependimento dos pecados, crendo Jesus de fato é o Filho de Deus. Eu creio, a pessoa era batizada em nome de Jesus. Se alguém me perguntou assim, pastor, mas e se eu não estou sentindo eu disse para a pessoa, uh, uh, o sentimento, não, muitas vezes não tem nada a ver, porque eu não preciso sentir, eu preciso crer. A minha fé, dizia para a pessoa, a fé não está ligada àquilo que eu sinto, mas àquilo que está escrito. Não é o que você está sentindo, deixando de sentir, é o que está escrito, muitas vezes as pessoas pecam por querer o sentimento, nós descartamos os sentimentos e cremos no que está escrito, eu não preciso sentir, eu preciso crer o que está escrito na palavra de Deus, porque uns, uns vão sentir de uma forma, outros vão sentir de outra, outros vão sentir muito, outros não vão sentir nada. Mas todos estão crendo naquilo que está escrito em nome de Jesus. eu me entender? Amém? Não é o que eu sinto. Estou sentindo um calor agora, um fogo do Espírito. Eu acho que o Espírito está me possuindo. Eu estou sentindo um terremoto aqui agora. Eu não estou sentindo nada, mas eu creio que está escrito na Palavra de Deus. Amém. Está salvo em Cristo Jesus. A fé não está ligada ao teu sentimento. A fé está ligada unicamente a palavra de Deus, aquilo que está escrito em nome de Jesus. E a pessoa diz, ah pastor, agora eu entendi então, que, então eu entendi que eu sou salvo realmente, pela graça maravilhosa de Jesus, porque eu creio que está escrito na Bíblia. Não traduz isso para sentimento. Há pessoas extrovertidas e introvertidas. As pessoas que choram, se derretem, há outros que são... Racionais para chorar, só se chover na cabeça dele a água da chuva descer pelo rosto que não sai lágrima nem arrebentando, mas nem por isso não quer dizer nada. Agora todos têm que crer naquilo que está escrito. Julgai as escrituras examinai as escrituras melhor dizendo, examinai as escritoras, porque julgai ester nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. João no último capítulo vai dizer que tudo foi escrito para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, você precisa perdoar, eu não estou sentindo vontade de perdoar não. Você não precisa sentir nada, está escrito, né? está escrito. Então os irmãos estão compreendendo? Eu não preciso ter sentimento, é lógico que a fé pode gerar sentimento, pode gerar emoção, pode. Mas ela não é fundamentada na minha emoção, no meu sentimento. Aí eu vou batizar, Se não chorou na hora do batismo, não é salvo, não tem nada a ver. Um chora, outro não chora, um dá risada, outro ali duro que nem uma pedra, não tem importância. Se ambos estão crendo que está escrito, está na bênção. Então o batismo cristão, quando ele acontecia no exato momento da compreensão e da aceitação que Jesus é o Senhor, Ele é o Filho de Deus e abraçavam pela fé a Cristo e já eram batizados. E depois de serem batizados, somente depois de serem batizados, é que participavam da Santa Ceia. Porque ninguém poderia participar da Santa Ceia se não fosse batizado. Porque o batismo é o sinal... Que você realmente assumiu um compromisso com Cristo, que você é de Jesus e foi selado pelo batismo. Agora você participa da Santa Ceia, lembra lá no Velho Testamento, nós já lemos aqui da circuncisão, tinha um estrangeiro quer participar da Páscoa, você é primeiro precisa passar para a circuncisão. Mas o que é isso? É a aliança que Deus tem conosco. Nós somos o povo de Deus marcados por um sinal. Qual é o sinal? Circuncisão. Você quer entrar para fazer parte da família de Deus? Quer ser parte do povo de Deus? Ah, eu quero. Então você vai ser circuncidado. Depois você vai participar da Páscoa, senão não pode. E a Bíblia chega a dizer no Velho Testamento que o incircunciso seria até apedrejado. Se ele participasse da Páscoa sem ser circuncidado. E quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, para os irmãos Paulo, em casa com mais calma, fala examinai a si mesmo. O exame. Para não comer juízo, mas comer benção de Deus. Porque se eu participar da sede, de qualquer jeito, estou comendo juízo. Estou sendo condenado, tenho que participar em santidade, em consagração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice, em nome de Jesus. Olha que interessante. 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Eu fiz o exame, estou em pecado, eu cometi um pecado, eu não vou cear. presbítero, passa a bandeja, eu não vou cear. Eu cometi um pecado, isto é mais pecado ainda Porque a partir do momento que eu examinei a minha vida Eu reconheci um pecado, imediatamente eu tenho que pedir perdão a Deus E comer do pão e beber do cálice Para fortalecer a minha fé em nome de Jesus Examine-se e coma, examine-se e beba Não é examine, passa Hoje não estou bem não, pode passar a ceia Hoje não estou legal, pode passar, está perdendo a benção do Senhor na vida Oh, tem que participar com muita seriedade e consagração do ato da Santa Ceia. Que nós estamos em uma aliança com Deus. E quando temos nossos filhos pequenos, também os apresentamos ao batismo. Porque Deus tem uma aliança com a família inteira em nome de Jesus. Por isso nossos filhos são chamados de santos para a honra e glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, finalizando, Deus deixou dois sacramentos. Batismo e Santa Ceia. Não existe outro. Só esse. Ordenança. Batizar... E celebrar a ceia, só. Se alguém falar que tem mais, mentira. Na Bíblia, só tem esses dois. Confissão não é sacramento. Casamento não é sacramento. Ao é sacramento do casamento. Casamento não é sacramento. Deus não mandou ninguém casar. Ele deu a opção de casar. E a opção também de não casar. Ele, disse, ele só disse: se alguém não consegue ficar solteiro, que case. Então, melhor casado que vir abrasado mas ele não mandou ninguém casar, né? não é um sacramento, não, casamento não é sacramento, o que é sacramento, que é a ordenança, batizar, todos precisam passar e Santa Ceia tem que celebrar aqueles que passaram pelo batismo em nome de Jesus, Amém? quando eu falo que casamento não é sacramento, não estou desfazendo o casamento, entendeu bem, que eu estou dizendo que Jesus não ordenou que todos casassem, é isso só que eu estou dizendo Entendam bem para não achar que eu estou dizendo que casamento tem importância, não é isso, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Entendam bem para não entender mal aqui nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de entendermos a Tua Palavra, participarmos do batismo cristão, ter sido batizados ó Deus, professado a nossa fé em Cristo, declarado Jesus Senhor da nossa vida... Pai, que benção, que benção, que alegria, Senhor, poder pertencer ao Senhor, poder celebrar a Santa Ceia, podermos achegar à mesa do Senhor. Pai, naquele dia que Pedro pregou aquela mensagem tão poderosa, tão bíblica, tão ungida, cheia de conteúdo bíblico, quando ele fez o apelo, ó Pai, três mil pessoas aceitaram a Cristo, arrependendo-se, e naquele mesmo dia as três mil pessoas foram batizadas, e depois, ó Pai, eles continuaram, é verdade? Porque depois passou para 5 mil, depois passou para uma multidão, e mais e mais pessoas eram agregadas no meio do povo da fé, Senhor. Pai, dá-nos essa bênção também, assopra sobre nós, este avivamento também aqui em nosso meio, ó Deus, em nome de Jesus, para que mais e mais pessoas possam reconhecer, de fato, verdadeiramente, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome, ó Deus, meu Pai, hoje, agora e para todos sempre. Nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, e assim e oramos, ó Deus, de coração, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, repou sobre todos amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Um abraço que está ao seu lado. Deus abençoe.